0: Vielen Dank, Herr Professor Luger, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Migration und Diabetes ähm, ist erst einmal die Frage, wie viele Personen mit Migrationshintergrund leben überhaupt in Österreich. Sie hören an meiner Sprache, dass ich zu dieser Gruppe gehöre, aber man muss sich auch vergegenwärtigen, dass jeder Zweite, jede Zweite, Person mit Migrationshintergrund in Österreich aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei kommt. Das heißt, hier primär nicht deutschsprachig, auch wenn ich sagen muss, ich muss da auch noch sprachlich dazu lernen. Welche Themen möchte ich mit Ihnen hier besprechen? Erst einmal, was wissen wir überhaupt über den Gesundheitszustand von Migrantinnen und ihrem Diabetesrisiko? Dann, welche Schwierigkeiten, Barrieren gibt es in der Prävention bzw in der Behandlung von Diabetikerinnen mit Migrationshintergrund und dann noch ein paar Worte, wie schaut es aus mit Fasten während des Ramadans, wenn man Diabetikerin ist. Man unterscheidet, wenn man sich mit Gesundheitszustand und Migration beschäftigt, grob zwei Gruppen. Einerseits Migrantinnen, die nach Österreich oder nach Europa kommen, sagen wir einmal, die arbeitssuchend sind. Das sind häufig Menschen, die jung und gesund sind, aber es gibt auch Flüchtlinge, die häufig schon alleine durch die Flucht einen reduzierten Gesundheitszustand mitbringen. Beide Gruppen müssen sich in unserer Kultur zurechtfinden. Das bedeutet in der Regel, dass das Ernährungsverhalten sich verändert. Hier ist der Zugang zu energiereichen Lebensmitteln sehr einfach. Die Bewegung ist in der Regel auch reduziert. Und man muss das System kennenlernen. Und bedeutet für viele Migrantinnen, dass sie dann in dem Gastland an chronischen Erkrankungen wie Adipotestas, Hypertonion oder koronare Herzerkrankungen erkranken, auch der Diabetes. Und dass dieses auch sich in Zahlen niederschlägt, das sieht man äh, im österreichischen Gesundheitsbericht von 2009. Migrantinnen und hier vor allem die Frauen sind häufiger übergewichtig und adipös. Sie sind häufiger chronisch krank. Frauen haben ein 3,4-fach höheres Diabetesrisiko. Was sind die Schwierigkeiten in der Behandlung, in der Prävention? Einerseits, und das wissen Sie sicher aus Ihrer Praxis, die Sprache. Aber natürlich braucht es in der erfolgreichen Prävention, in der Therapie auch ein gewisses Maß an Wissen. Es braucht kulturelle Kompetenz, sowohl bei Patientinnen als auch bei uns als Behandlerinnen und eine Gesundheitskompetenz. Und natürlich spielen diese Faktoren zusammen. Die sind nicht isoliert zu betrachten, sondern stehen miteinander in Wechselwirkung. Wir haben im Rahmen einer Studie, die wir gemeinsam mit dem Center for Migration and Health aus Genf gemacht haben, in Fokusgruppen österreichische Behandlerinnen befragt das heißt, das sind offene Diskussionsrunden und von Behandlerinnen wird als Hauptbarriere genannt die Sprachbarriere. Es ist schwierig und tatsächlich ist es auch bei uns im AKH so. Wir haben zwar Zugang zu Übersetzern, Dolmetscherinnen, aber es gibt zum Beispiel für türkischsprachige Patientinnen nur eine Kulturübersetzerin, die in der Gynäkologie Verortet ist, das heißt, dann nicht so unbedingt äh, leichter Zugang bei uns in der Ambulant. Ähm, Behandlerinnen geben an, dass durch die Sprachbarriere man dazu neigt, zu einfacheren Behandlungsschemata zu greifen äh, und dadurch möglicherweise auch mit mehr Komplikationen konfrontiert ist. Und sie bemerken auch, dass ihnen häufig doch auch das kulturelle Verständnis für den kulturellen Hintergrund ihrer Patientinnen fehlt. Und das drückt sich vielleicht auch aus in dieser Grafik. Hier haben wir die Patientinnen befragt, was wurde ihnen empfohlen bei Erstdiagnose des Diabetes. Und was Sie sehen, in dunkelblau die Österreicher, das waren 100 Patientinnen und in hellblau die Migrantinnen. Vor allem bei der Lebensstilintervention, wo es natürlich Sprachkompetenz braucht, gibt es deutliche Unterschiede zwischen österreichischen und Patientinnen und Patientinnen mit Migrationshintergrund. Daher ist die Überlegung auch in der Arbeitsgruppe für Diabetes und Migration innerhalb der ÖDG, dass man jenseits jeder politischen ähm, ja, Aktivität, Sprachkompetenz fordern darf und fordern soll. Also keine Polemik begreifen, aber Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, Sie werden diese Patientinnen natürlich länger betreuen und dafür ist es essentiell, dass man gut miteinander kommunizieren kann. Es gibt Informationsmaterial auch als Download im Internet. Das hat der KfV einmal gemacht, in, ist zur Verfügung in Jugoslawisch, also Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. In Türkisch gibt es von der AGES etwas, und dann gibt es muttersprachliche Informationen, zum Beispiel im Film im KfJ. Die Kollegin Eidenkotsch aus dem Weleminspital wird am 3. Oktober Endstation U3 Ottagrin einen türkischen Diabetestag veranstalten. Wenn Sie Patientinnen haben, schicken Sie sie dorthin. Dort wird es muttersprachliche Informationen geben. Es wird Blutzucker gemessen, Blutdruck gemessen. Alle diese Dinge, die auch bei den diabetes im Rathaus passieren. Wir haben diese Patienten auch gefragt, was wissen Sie über die Ursachen von Diabetes. Und Sie sehen auch hier wieder, es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Österreicherinnen und den Patientinnen mit Migrationshintergrund. Aber... Und das möchte ich Ihnen mit dieser Grafik verdeutlichen. Auch hier gilt es, den kulturellen Hintergrund zu berücksichtigen, nicht Migrantinnen über einen Kamm scheren. Ich habe Ihnen hier auseinander äh, dargestellt, die Patientinnen mit dem türkischen Hintergrund und die aus Serbokroatien. Und was Sie deutlich sehen, die serbokroatischen Patientinnen haben das Gefühl Stress. Und das Auftreten von Diabetes, da gibt es eine enge Verbindung, während zum Beispiel die türkischen Patientinnen Alter, Übergewicht viel weniger äh, im Kopf haben, dass das etwas mit Diabetes zu tun haben könnte. Wir haben auch gefragt, ist Ihr Diabetes gut eingestellt? 70 Prozent beider Gruppen glauben, ja, das ist gut eingestellt. Als Grenze, ob das tatsächlich so ist, haben wir hier einmal habe 1T unter 7 genommen und da sehen Sie, dass nur 25% Prozent tatsächlich gut eingestellt waren mit diesem Kriterium. Aber es gibt hier keinen Unterschied zwischen Migrationshintergrund und Österreicherinnen. Also auch die österreichischen Patienten hätten durchaus noch Bedarf an Wissen über Diabetes, über die Behandlung anzureichern. Gesundheitskompetenz ist ein weiteres Thema, ein wichtiges Thema, die Frage war, unter welchen Umständen wurde die Zuckererkrankung diagnostiziert. Und was Sie hier ganz deutlich sehen, die Österreicherinnen gehen nicht sehr häufig, aber doch signifikant häufiger als Migrantinnen zu Vorsorgeuntersuchungen. Migrantinnen werden häufiger dann diagnostiziert, wenn sie sich in irgendeiner Weise gesundheitlich beeinträchtigt fühlen und zum Arzt gehen müssen. Das deckt sich auch wieder mit den Daten aus dem österreichischen Gesundheitsbericht von 2009. Kulturkompetenz, ich habe es schon angesprochen, österreichische Behandlerinnen haben das Gefühl, sie verstehen vielleicht auch zu wenig über die Kultur. In unserer Untersuchung wünschen Migrantinnen signifikant häufiger gleichgeschlechtliche Behandlerinnen, das können wir leider nicht immer erfüllen, diesen Wunsch auch daran denken dass man nicht irritiert ist, wenn zum Beispiel gläubige männliche Muslime Behandlerinnen nicht die Hand reichen. Zum Ramadan. Der Ramadan ist für gläubige Muslime, Muslimas, eine zwingende Pflicht. Kranke sind zwar ausgenommen, wenn es sich nachteilig auf die Gesundheit auswirkt. Tatsächlich ist es aber so, dass häufig der Wunsch besteht zu fasten und dass wenn man vielleicht nicht fasten kann, das auch als persönliches Versagen interpretiert wird. Ramadan dauert 30 Tage und wandert mit dem Mondmonat durch das Jahr. Das heißt, in den nächsten Jahren wird Ramadan im Sommer sein. Dieses Jahr hatten wir weniger das Problem mit den hohen Temperaturen, aber das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders ausschauen. Was gibt es für Regeln von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang? Kein Essen, kein Trinken, keine Medikamente und nicht Rauchen. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sind dann zwei Mahlzeiten wenig. Also Sie können sich schon vorstellen, bei Hitze nicht trinken, das kann große Probleme machen. Das macht auch Nicht-Diabetikerinnen unter Umständen Probleme. Wichtig zu bedenken ist, und hier gibt es eine sehr schöne Zusammenschau im Diabetes Care, den Blutzucker zu monetieren, aktiv die Patienten auch anzusprechen, wollen sie fasten, weil es kann schon auch einmal sein, dass das einfach gemacht wird und dann Ernährungsempfehlungen zu geben, das heißt vermeiden der üblichen Kohlenhydrate, also zuckerreichen Lebensmittel, auch die fettreichen eher zu reduzieren, die Flüssigkeitsaufnahme wirklich anzupassen und die letzte Mahlzeit vor Sonnenaufgang so spät wie möglich. Auch zu bedenken ist, dass beim Gebet von 100 Suren, man kniet sich nieder, steht auf, kniet sich nieder, es hier auch zu Hypoglykämien kommen kann und die Medikamente anpassen. Komplikationen, klarerweise die Hypoglykämie, aber auch Hyperglykämie, Ketoazidose und die Dehydratation und Thrombose. Wer soll Fasten brechen? Die mit Hypoglykämie, mit einem Blutzucker unter 70 Milligramm in den ersten Stunden nach Fasten beginnen. Und nicht fasten ist anzuraten den Patientinnen, die schlecht eingestellt sind. Schwangere und Kinder sollten in keinem Fall fasten. Das heißt zusammenfasten. Man kann als Diabetikerin fasten, aber man muss das Glukosemonitoring, Ernährung, Trinken, Bewegung beachten. Und für die schlecht eingestellten Diabetikerinnen und schwangere Kinder ist es nicht ratsam. Zusammenfassend denke ich, es ist wichtig daran zu denken, dass Migrantinnen auch einer Veränderung in der Kultur ausgesetzt sind, dass die mit einem höheren Diabetesrisiko verbunden sein kann und das gilt, damit wir diese Brücke gut verbinden können und das Wissen transferieren von den Behandlerinnen zu den Patienten, aber auch wieder zurück, dass sowohl die eine als auch die andere Seite Sprachkompetenz, Verständnis füreinander hat und dann kann diese Behandlung auch von Migrantinnen mit Diabetes sehr erfolgreich gelingen. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei diesen Herren, die geholfen haben, dass wir diese Studie machen konnten und die Studie ist gefördert durch den Bürgermeisterfonds und darf Sie noch einmal aufmerksam machen auf den türkischen Diabetestag. Die, die es interessiert, ich habe jetzt eine türkische Studentin, die den Diabetes-Risiko-Fragebogen auch auf Türkisch übersetzt hat, den gibt es in Deutsch und Türkisch, schicken Sie mir ein E-Mail und ich schicke es Ihnen gerne zu. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.